0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Açık Oturum Programı ile karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden konuklarımızı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Profesör Doktor Evren Balta ve Profesör Doktor Mesut Yen bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hoş
1: bulduk. Merhaba, hoş geldik.
0: Ee, sizinle tabii ki seçim sonrası en çok konuştuğumuz konulardan biri belki de Cumhuriyet Halk Partisindeki değişim meselesiydi. O nedenle de o kurultayın ardından e, ikinizle birlikte bu konuyu tekrar... E, ...bu gerçekleşen değişimi tekrar konuşmak istedim. E, i̇lk olarak şunu sormak isterim. E, Evren Hocam izninizle Mesut Hoca ile başlayacağım. E, şimdi ilk bir değerlendirme almak isterim hocam. Çok tartışıldı, konuşuldu. işte Kılıçdaroğlu'nun vedası, bu şekilde vedası... E, ...özgür, özel, e, şansı düşük olarak değerlendiriliyordu. işte Ama ancak İmamoğlu ile bir yola çıktılar... Bir, ilk kez bir genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez bir genel başkan kurultayda seçimle değişti. Ee, sizce Türkiye'deki siyasi kültür açısından e, ne ifade ediyor bu değişiklik?
1: Şimdi, galiba e, ilk kez de inanladığım kadarıyla Altan Ömer, Deniz Baykal e, değişiminde de bir seçimde kurultay oldu. Ve orada da Deniz Baykal, Altan Ömer'de... E,
0: Hocam orada teknik bir detay var galiba. Ee, ben Yok. de bakayım ama e, sanırım aynı e, olarak değerlendirilmiyor. Bir teknik bir farklılık evet, var sanırım.
1: Evet, teknik var. <gülüyor> doğru, doğru. Neyse yani temiz bir kurultay oldu bence. Ee, yani olması gerektiği gibi aslında. Başka farklılerde de insanın görmek isteyeceği türden bir oldu. Yani ortada bir e, seçim yenilikçisi var. Neden seçim yenilikçisine rağmen... Yönetim bırakmayan bir genel başkan ve yöneticiler. Buna mukabil de artık, baş, artık başka türlü yöneticilerin yeni, yeni ekip, yeni yüzler bir kısımda. Bir yarış oldu ve her dolayısıyla da şey, iş kitabına uygun bir şekilde gerçekleşti. Belki yani, seçimler hemen sonra Kemal Kınçdaroğlu kultayı kendisi çağırsaydı ve orada bir yarış olsaydı ya da bu pari sonra kendisi çekilseydi daha belki için e, raconla uygun olmuş olduğu. Ama bu da yine Türkiye'de e, demokrasinin hem çalıştığını bir yerlerde aslında, halen kalıntısıyla da olsa çalıştığını görmesi açısından kritik. Ama ben benim açımdan bundan çok daha ilgimi şu belki e, yine Stadik Burak'ta da konuştuk. Cahit'e örgütünün e, toplumdan gelen e, Aleplere duyarsız kalmadığını gösterdik. Dolayısıyla mesela CHP'nin halen canlı bir organizma olmuyor istersen. Ne sizinle konuştuk galiba. Eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğini seydi CHP, CHP nasıl şimdi bir e, denge halinde ise, olmuş oldu anlamda Çünkü dışarıda hem üyeler hem CHP'yi destek vermeyen seçmenler artık bir değişimi artık bekliyor vardı. Hani bu olması gerekiyor. Bundan bu kabir. Ee, örgüt delegeye daha işte kuruşlarla devam etmek yanısi ee, sonuç eee biraz e, dışarıdaki dinamikleri ağır suda beklentileri dinledimiyorsan bu da sağlıklı bir işareti. Eee o açıdan e, önemli buluyor Yani hem tiyatro açısından hem de işte evin temel konularından bir yani, enter adet nasıl diyeyim? E, işlerin biraz e, olması gerektiğini e, ...olması gerektiği gibi yürüdüğünü
0: göstermesi açısından. Evren Hocam, siz ne söylersiniz? Bir ilk değerlendirme rica edeyim sizden. Türkiye'nin siyasi kültür açısından ne ifade ediyor bu deyişim?
2: Aslında çok Mesut Hoca'nın da söylediklerine benzer şeyler düşünüyorum ben de. Ee, seçim yenilgisi sonrasında e, CHP'de bir istifa ya da bir değişimin olmaması... ...seçmenle CHP arasındaki bağı hem de örgütün içerisindeki gerilimi arttırıyordu... E, ve e, temel olarak hep söylediğimiz muhalefetin kendi e, muhalefet etme stratejisini otoriterliğe karşı demokrasi hattı üzerinden kurması ve e, seçim sonrasında bu demokrasi hattını kendi partisi içerisinde devam ettiremiyor olması e, büyük bir ikilem ve gerilim yaratıyordu. Yani bir sahihçilik sorunuydu aslında bu. E, dolayısıyla e, bu CHP içerisindeki kurultay, bu kurultayın ...demokratik bir kurulta olarak ceryan etmiş olması, partinin uzun zamandır liderliğini yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine genç ve başka bir kuşaktan, yeni bir kuşaktan, Özgür Özel tarafından devrilmiş olması liderlikten. Bunun hala Türkiye'de mümkün olabilmesi kanaatimce bir demokrasi, parti içi demokrasi açısından bir önemli eşiğin aşılması ne sembolize etti. Ee, ve hani t- yine muhalefetin demokrasi hattı üzerinden e, muhalefet yapabilmesinin de önünü açtı diye düşünüyorum. Bu açıdan son derece e, hem parti içi dengeler hem ittifaklar açısından önemli bir dönüşüm olması ile birlikte... ...aynı zamanda e, temel söylemsel stratejiyi devam ettirebilme, Türkiye demokrasisinin taşıyıcı aktörü olabilme imkanının önünü açma açısından... Ee, tabii önemli bir kurultay. Kuşkusuz Türkiye siyasetinde değişmesi gereken, CHP'nin içinde de değişmesi gereken çok fazla şey var. Bunu çok konuştuk zaten. Kurultaydan önce de konuştuk. Yani değişimin sadece liderlik e, değişimi olmadığını ama aynı zamanda e, CHP'nin söylemsel, kadrosal, e, toplumla kurduğu ilişkinin de değişmesi gerektiğini e, çok konuştuk. Ama e, bu bir gerek şarttı bütün bunların olabilmesi için. E, en azından böyle bir... E, Başlangıç yapılmış oldu. Bundan sonrasında aslında hem seçmen hem de seçmenle partiler arasındaki ilişkiye bakan bizler izlemeye devam edeceğiz. E, Mesut Hocam şimdi aslında bu değişimciler e,
0: hareketi e, Kılıçdaroğlu mevcut yönetimi farklı farklı noktalardan eleştirenlerin bir araya gelmesi. E, farklı farklı konularda eleştiriler var. Mesela bir sağcılaşma eleştirisi. Yapılıyor. Ee, Özgür Özel buna vurgu yaptı. Ee, bu eleştiriyi Ekrem İmamoğlu ne kadar yapıyor e, bilmiyorum. Yani bu konuda bir eleştirisi var mı? Bu politikayı eleştiriyor mu bilmiyorum ama Özgür Özel'in eleştirdiğini biliyoruz en azından. Şimdi burada savcılaşma eleştirisi yapılırken sizce e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı o helalleşme işte muhafazakar seçmenle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o duvarları yıkmaya çalışan, Kürt seçmenle, Kürtlerle diyalog kurmaya çalışan e, bir Kemal Kılıçdaroğlu profili vardı ancak işte 39 milletvekili meselesi burada kullanılan yöntemler e, belki işte sağcılaşarak e, muhafazakarlaşarak muhafazakar seçmenle diyalog kurmak gibi e, hataları olduğu e, yorumları yapılıyor. Burada sizce bu eleştiriyi değişimciler özellikle şu noktada mı yapıyor yöntem hatası olarak mı yapıyor yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı tüm bu açılımlara mı itiraz ediyor ee, o CHP'nin geleneksel kollarına özüne dönme özlemi mi var değişimcilerde? Ya da özgür özelde değil?
1: Yani dediğim bir doğru e, tanımlamanın sağcılaşma olmadığını e, düşünüyorum, düşünüyorum açıkçası. E, Zamanla da oturacağını düşünüyorum bu tartışmanın. E, Kılıçdaroğlu'nun e, CHP'nin daha önce e, açılmadığı ya da e, bir şekilde desteğini almadığı kesimlere yönelik hamlesini çok eleştirdiğini zannetmiyorum CHP sağcılaşıyor diyen kesimlerin de galiba bunun yapılma biçimine yönelik eleştiriler var. İşte en mesela sağcılaşma işinde böyle en çok vurgulanan örnek hangisi? 39 milletvekili verilmesi meselesi. Şimdi 39 milletvekili verildi bu yanlış da doğruydu bunlar tartışılıyor daha çok CHP'nin iş işçi. Ben de çok hani doğru bulmayanlardım. Kendi adıma ama Bunun böyle olmuş olmasını CHP'nin sağcılaştığını gösteren bir e, böyle hamle, bir adım gibi görmüyorum doğrusu. Biraz e, iyi pazarlık yapamamak ya da yanlış pazarlık yapmak, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi Cumhurbaşkanı adaylığını garantilemek için elinde olanın biraz vermesi gerekenin fazlasını vermesi vesaire gibi belki adlarla anılabilir ama bir sağcılaşma olarak e, görmek gerekir mi çok e, emin değilim. Yani ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, daha önce dediğim gibi e, zayıf kaldığı desteğini almak itibariyle zayıf kaldığı kesimlere doğru açılırken solculuğu temel akidelerine sırtını çevirmiş değil. Aksine e, eğer kast edilen işte e, dindarlara, e, Kürtlere başka toplum kesimlerine açılmaksa yani sekülerlerin haricinde gerçek bir sol parti zaten azıcık böyle olunabilir. Yani mağduriyetleri olan insanları Temsil etmeye koyulmakla ancak gerçek bir sol parti e, olunabilir. O itibarla Kılıçdaroğlu'nun e, helalleşme siyasetini ben aslında aksine CHP'yi demokratlaştıran, aksine CHP'yi solculaştıran bir hamle olarak görüyorum. Ama bunun nasıl yapıldığı konusu ayrı bir bahis. Orada yine sizin daha önce konuştuk. Yapılma biçimi ben de doğru bulunuyanlardanım fazlasıyla jestlere dayalı bulurum şeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Helenleşme siyasetini fazlasıyla semboller üzerinden yürüyen bir siyaset olarak görürüm. Yani başından beri bildiğimiz ne? İşte Baykal'la başlayan çarşatlı kadına rozet takmak, Mehmet Ordu'nu partiye çağırmak, Sezgin Tavuklu'nu milletvekili yapmak filan gibi hep sembol adımlar. Yani bu meselelerde mesela Kürt meselesini alalım. CHP belki Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğundan beridir Türk meselesinde yeni bir şeyler yapacağını söylüyor. Aşağı yukarı 13 senedir. Ama 13 senede geldiği yer öyle aman aman bir yer değil. Yani bayra kalıp bıraktığı yerden programatik itibariyle söylüyorum. Yani öneriler itibariyle söylüyorum. AK Parti'nin yaptıklarını, önerdiklerini biraz dışına çıkma itibariyle söylüyorum. Çok bir yol katilmiş e, değil. Dolayısıyla bu helalleşme siyasetini kendisinde hiçbir mesele görmüyorum. Aksine Hakkı verilerek yapılırsa CHP'yi çok da soruculaştırabilecek, demokratikleştirebilecek bir hamle olarak görüyorum ama yapılma biçimi doğru değil. Doğru olmamasını da dediğim gibi sağcılaşma olarak e, tarif etmemek e, gerekir. Ayrıca şunu da bir teslim edelim. Yani soruculuk sadece benim açımdan e, daha ziyade bölüşüm siyasetleriyle ilgili olarak hani, kullanmayı tercih edeceğim e, kavramlar. Oralarda çok CHP böyle bölüşmüş siyasetlerinde savcılaşalım ya da CHP'nin salcılştığını gösteren teklifler filan yapmış değil, çalıştaları zamanında da şimdi de çok bir değişiklik olacağını da zannetmiyorum açıkçası. Zaten hani şunu da bir teslim edelim ki şu anda değişen CHP'de esas olarak daha çok yüzler isimler daha ziyade. Ben kendi yine daha önce sizin da söyledim. E, CHP'nin zaten böyle büyük bir programatik yeniliğe falan ihtiyacı olduğunu düşündüğünden değilim. E, Kılıçdaroğlu yapmak istediklerini yapamayan biriydi. Doğru yapamayan biriydi. Yapabileceği konusunda kitlelere güven veremeyen biriydi. Dolayısıyla şimdi kitlelerin güven duyacağı isimler e, CHP'de daha etkin olmaya başladı. Onlar da başarılı olur mu olmaz mı? A- ayrı bir mevzu ama e, Kılıçdaroğlu'nun açtığı yolu derinleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. O yolda CHP'yi sağcılaştırmaz, daha demokratlaştırır, belki biraz da soluculaştırabilir. Hı
0: hı. E, Evren Hocam siz ne dersiniz? E, eğer değişimciler e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve Mesut Hocanın demokratikleşme, demokratikleştiren CHP'yi demokratikleştirme adımları olarak tarif ettiği adımları tamamen reddederse, e, büyür mü, küçülür mü? Yani mesela örnek. bu konuda birkaç yorumu da eklemek isterim. Nuray Mert mesela bunun Cumhuriyet Halk Partisi yani tamamen reddedilmesinin bu sarıcılaşma eleştirisinin yöntem eleştirisinden öteye o kesimlerle temas kurmanın kendisini de sarıcılaşma olarak tarif etmenin ve bunu topyekun reddetmenin CHP'yi küçülteceğini düşünüyor. Reha Ruhavioğlu o e, kutuplaştırma siyasetinin bir parçası olursa değişimciler e, Ekrem Yılmol ve Özgür Özel e, bu risk barındırıyor diyor çünkü işte iktidarın biliyoruz hani bu bunu e, genelde lehine kullandığı kutuplaştırma siyasetini e, sözü size bırakayım
2: ne dersiniz CHP büyütür mü küçültür mü bu tarç? Um, ya yani, tabii sağcılaşma eleştirisi bir partinin kendisinin kendi kendisine yaptığı bir sağcılaşma söylemi var. Bir de partiye dışarıdan yöneltilen bir savcılaşma eleştirisi var. Ee, yine ben Mesut Hoca'nın söylediği gibi o savcılaşma eleştirisinin farklı perspektiflerden gelenlerde farklı şekillerde söylendiğini düşünüyorum. Ee, yani şu bir gerçek. E, Türkiye e, çoğunlukçu bir sisteme bir başkanlık sistemine geçtiğinden beri biz cumhurbaşkanı seçiyor olduğundan beri bir yüzde oy alma yani toplumun çoğunluğunun oyunu alma gibi bütün siyasal partiler ve siyasal ittifaklar bir gereklilikle karşı karşı şey. Bu bir mecburiyet. Bu mecburiyetin anlamında aslında kendisine oy veren geleneksel grupların dışında gruplara seslenme gerekli değil. Yani bunu ben daha araksal okuyacağım partinin kimliğinden ve ideolojisinden farklı olarak aslında ya da temsil ettiklerinden farklı olarak ve bu Türkiye siyasetinin eğer mevcut durumda kimlikler üzerinden ilerlediğini düşünürsek bütün siyasal partilerin farklı kimlik gruplarına açılma gibi bir zorunluluğu var. Bu Özgür Özel için de geçerli, Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerliydi, Meral Akşener için de geçerli. AKM'nin ilk yılları için de geçerliydi
0: değil mi hocam? Sol, demokrat, liberal kesimlere ulaşmak için çok uğraştılar.
2: Yani bütün siyasal partilerin bu zorunluluğu var ve bu zorunluluktan vazgeçebilecek bir siyasal aktör de kendisini aslında küçültecek. Ve bu gerekliliğin de farkında olduğunu ben siyasal aktörlerin, CHP'deki yeni aktörlerin de bu gerekliliğin farkında olduğunu e, düşünüyorum. E, hem muhafazakar seçmene hem Kürt seçmene hitap etme gerekliliği yerel seçimler için bile, İstanbul'u ve Ankara'yı kazanmak için bile aslında hala bu siyasal partilerin önünde bir görev olarak duruyor. CHP'nin önünde de bir görev olarak duruyor. E, bunun yöntemini değiştiriyorum düşünebilirler bunu ittifaklar üzerinden yapmak değil Aslında bu seçmen grupların taleplerine yanıt veren, kendisi yanıt veren bir siyasal hattı üstünden yapmayı tercih edebilirler. Kemal Bey'in liderliğinin böyle bir sıkıntısı vardı. Çünkü Kemal Bey aslında AK Parti'nin ilk yıllarından itibaren önemli bir siyasal figür olduğu ve önemli bir dönemde de CHP'nin genel başkanı olduğu için aslında daha katı seküler hattı temsil ediyordu ve onun açılımı kendi kimliği ve liderliği haricinde ancak ittifaklar üzerinden mümkün olabiliyordu ya da sahiciliği. Ama şimdi yeni değişim ekibinin e, bu e, hattı, yani CHP'nin kendisinin temsil etmesi ve açılmasının ben daha mümkün ve daha kolay olduğunu görüyorum. Bir tanesi bu. O gereklilik üzerinden aslında ben bunu çok büyük bir tehlike olarak görmüyorum. Çünkü aslında siyasal partiler, e, özellikle ana akım siyasal partiler bu tarz siyasal gerekliliklere yanıt verme konusunda e, yani siyasal... E, çok da başarısız değiller Türkiye'de ve bunu bir öğrenme deneyimi geçirdiler. Şu an e, CHP'nin başına gelen kadrolarda bu öğrenme deneyiminin içindeydiler. Yani onun dışında aktörler değiller. Ama öte yandan e, bunun e, savcılaşma eleştirisinin de şöyle bir daha geniş anlamı var bence. O da şu bir tanesi CHP bu açılımı yaparken kendi seçmen grubunun ihtiyaçlarını Hı. ve temsiliyetini arka plana attı. Ve bu ihtiyaçlar ve temsiliyetin de orada durması gerekiyor. Tamam. Tavana ee, rağmen yapıldı diyorsunuz yani. Rağmen, rağmen yani mesela yapıldı. 39 devlet <gülüyor> meselesinde bir takım isimlerin <gülüyor> aslında e, tartışmalı hale gelmesem seküler politikalar hem otoriterleşme vesaire açısından... Kendi seçimin açısından tartışmalı olması önemliydi. Yani bizim ihtiyaçlarımız, bizim derslerimiz bu parti tarafından temsil edilmiyor dedi. Şimdi eğer bakarsanız yine genel olarak söyleyeceğim bunu CHP dışında her siyasal partinin temel görevi öncelikle kendi temsil ettiği grupların ihtiyaçlarını karşılamak. Onları müzakereye de açmak ama müzakereye açarken de yine onların onayını almak onlarla konuşarak bunu yapmak. Son dönem yine Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde ve ittifak siyasetinde bir sürü parti bunu yaptı ama CHP daha büyük oranda yaptı ve kendi temsil ettiği kitlenin taleplerini biraz geri plana attı. Bu sağcılaşma anlamına gelmiyor ama o temsiliyet ilişkisinin yeniden kurulmasının gerekliliği anlamına geliyor. İkincisi ve bence sağcılaşmadaki temel, özellikle dışarıdan CHP'ye yönelen temel eleştiri şu, siyasetin mevcut durum üzerinden okumanın yeterli olmadığı. Yani Türkiye siyaseti bugün kimlikler üzerinden şekillenmiş durumda. Ama bir siyasal partinin görevi, bunu verili sayıp, siyasal hattını sadece bunun üzerinden kurmak değil, aynı zamanda o siyasal hattı dönüştürücü bir takım müdahalelerde bulunmak. Şimdi her birimizin birer Tabii ki kimliği var, kültür, muhafazakar, seküler mesela. Ama her birimiz aynı zamanda orta sınıfız, yoksuluz e, vesaire Başka sınıfsal kimliklerimiz de var. Dolayısıyla CHP aslında bu kimin zaman üst üste düşen ama kimin zaman da ayrışan hatta daha e, ekonomik temelli, sınıf temelli bir siyasal hat, içerici sosyal politikalar vesaire üzerinden kurabilir mi sorusuyla ben e, hani bu savcılıştırma hmm. etkilerini... Aslında yan yana okumak gerektiğini düşünüyorum. Yani AK Parti Türkiye'yi kimlik siyaseti hattına soktu. Hatta 90'larda da aslında bu hatta girdi Türkiye. Bu hattan çıkmanın aslında muhalefete seçim kazandırmanın da temel unsurlarından birisi olduğu ve farklı kimliklere ya da kimlik gruplarına onların başka çıkarları olduğunu da hatırlatan bir siyasal hat önemli ve mühim. Ve bu da belki sağcı-solcu tartışmasının temel ekseni. yani sağcılık kimlik üzerinden okunurken sol siyasetin biraz daha e, sınıf ekonomik çıkar üzerinden e, aslında dünyayı ve Türkiye'yi anlaması.
0: E, niyet o yönde gibi görünüyor hocam e, en azından işte Özgür Özel'in işte sosyal demokrasi vurgusu işte sosyal e, adalet vurgusu yine e, Özgür Özel'in yaptığı konuşmada bu vurgular Ekrem İmamoğlu ee, ne kadar zor olursa olsun e, açılış konuşmasında e, yaptı İşte bu kapitalist düzende e, bir sosyal program üretmek ne kadar zor olursa olsun bunu başarmak zorundayız e, dedi. Şimdi hocam ya, sizinle de.
2: Bunlar birbirini dışlayan şeyler de değil ikisini birlikte yapmanın öneminin belge altını çizmek lazım.
0: Sizinle devam etmek isterim hocam
2: şimdi Ekrem İmamoğlu özgür
0: özel ilişkisi nasıl şekillenecek sorusu da gündemde. Ee, işte bazı eleştiriler yapıldı biliyorsunuz bu ilişki biçimine dair ee, işte lider İstanbul'da genel başkan Ankara'da gibi Özgür Özel hatta buna cevap verdi. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun e, yerel seçimlerin ardından farklı görevler üstleneceği de açık. 2028 seçimleri var yani açık açık konuşalım. Ekrem İmamoğlu e, bu seçimde cumhurbaşkanı adayı. İyi olması gerektiği konusunda işte çok yorumlar yapıldığı anketlerde en önde çıkan liderlerden biriydi işte e, güçlü lider çok e, 20 senede bir gelen güçlü lider profiline çok uygun e, güçlü liderden kastım yanına belki illa otoriter ya da popülist lider kelimesi koymak zorunda mıyız değil miyiz bu tartışmayı da ayrıca yaparız belki ama e, bu ilişki biçim nasıl şekillenecek Özgür Özel'in genel başkanlığını sorgulatacak bir ilişki biçimine dönerse bundan CHP ve Ekrem İmamoğlu da belki zarar görür mü?
2: Şu an olduğu noktada aslında biraz bence rol dağılımı zaten çok belirgin gözüküyor. Ee, Ekrem Bey'in önünde İstanbul seçimlerini kazanmak gibi bir zorunluluk var. Bu hem e, Türkiye'de genel anlamda siyasal muhalefetin, daha dar anlamda CHP'nin, daha da dar, dar anlamda aslında Ekrem İmamoğlu'nun kendi siyasal geleceği için bir numaralı öncelik. Bu açıdan baktığınızda aslında... E, bu rol dağılımının ben devam edeceğini, en azından yerel seçimlere kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ve yerel seçimlerin sonucu o rol dağılımının nasıl yeniden şekilleneceğinde de büyük oranda belirleyici olacak. Eğer Ekrem Bey İstanbul Belediyesi'ni yeniden kazanırsa ve bu muhalefetin çok büyük zaferlerinden, yeniden kazandığı zaferlerden birisi olacak. Büyük oranda 2023 yerel genel seçimlerindeki moral bozukluğunu da, telafi edecek, tam anlamıyla telafi edemese de bir tür muhalefete yeniden iğme kazandıracak bir gelişme olacak. Ve o, o addan itibaren aslında yine Ekrem Bey'in İstanbul'u yönetmesi, iyi yönetmesi, İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan kalması önemli ve ondan sonraki rol dağılımında da muhtemelen Cumhurbaşkanlığı'na 2028'de aday olacak. O açıdan ben rol dağılımının çok belirgin olduğunu düşünüyorum aslında bu siyasal tabloda. Ve Ekrem Bey'in bir lider olarak da bunu kazanmasının ve orada devam etmesinin de hem CHP'nin hem de muhalefet açısından çok kadraç vazifesi gören bir şey olduğunu, tarafların hemen tamamı tarafından farkında olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz bu yalnız böyle dağılımlar olabilir diyebilirim. Ama e, o, da, o onun e, biraz evvel söylediğim gibi o dönüşümün nereye doğru gideceği biraz yerel seçimlerin sonucuna bağlı olarak da e, değişecek. Kaybetmesi halinde başka bir deklam söz konusu tabii ki. E.
0: Mesut Hocam siz ne dersiniz? Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ilişkisi nasıl şekillenmeli? Geleceği nasıl olmalı? Özgür Özel'in genel başkanlığını gölgede bırakacak bir e, Ekrem İmamoğlu profili izlememiz mümkün mü bu süreçte?
1: Esas olarak e, evrene katılıyorum herhangi bir düşünüyorum. Çok büyük bir arıza çıkacağını zannetmiyorum. İyi bir rol dağılım var bence. Ama ondan şöyle bir şey yokça Ben de izliyorum yorumları. E, yorumların bir kısmı bence e, yakışıksız. Yani hem İmamoğlu'na hem Özgül Özel'e e, bence onların ikisini de hak etmediği türden yakışıksız e, yorumlar. Ama bir kısmı da e, şaşırarak e, e, hani biraz e, fark ettiğim bir şey. E, aslında gazeteciliğin ne kadar zayıf bir durumda olduğunu gösteriyor e, Türkiye'de. Kurultay'dan beri e, izlemeye çalışıyorum. E, birçok yorum, birçok e, analiz vesaire e, boşa çıkmış durumda. E, bu yaptığın değerlendirmelerin de benzer türden olduğunu düşünüyorum. Çok fazla bilgiye dayanmıyor. çok böyle kuvvetli e, analizler e, içermeyen e, yorumlar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biraz bir kısmı beklentiyle ilgili, bir kısmı niyetle ilgili e, vesaire Dönecek olursan meseleye şimdi e, sorun nerede çıkabilir? E, şurada değil mi? Yani şu anda özgür özel genel başkan işte e, imam oldu İBB adayı eğer e, İBB seçimlerini kazanırsa da aşağı yukarı herkesin neredeyse ahmedice üzere e, bir sonraki dönem e, Cumhuriyet Halk Partisinin duruş e, adayı. Şimdi e, senaryo aşağı yukarı bu. Yani daha doğrusu gidişat e, bu yönde olacak gibi görünüyor. Burada nerede sorun çıkabilir? E, yarın bir gün Cumhurbaşkanlığı seçimi e, gelip çattığında e, Özgün Özel e, sen ola da ben olayım ya da başka birisi olsun derse CHP adına ya da e, İmamoğlu bir süre sonra ben sıkıldım belediye başkanlığından biraz da genel başkanlık yapayım CHP genel başkanlığı bana bırak derse. Ama şimdi tahmin edeceğimiz üzere bu yani şey değil, hayatın akışına çok uygun senaryolar değil. Bunların olmasını çok e, beklemek doğru değil. Şundan, e, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında temel bir fark var. Cumhuriyet Halk Partisi halen eğer yakın zamanda çok büyük, dramatik bir değişiklik olmazsa %25'lik bir parti. E, dolayısıyla kendi genel başkanını e, işte son seçimlerde gördüğümüz üzere ...muhalefete çok kolaylıkla belirsetebilecek bir e, parti durumunda e, değil. Dolayısıyla biraz CHP kimliğini aşan, yani %25'in ötesinde bir seçme kitlesine e, hitap eden bir Cumhurbaşkanı adayı önermesi gerekiyor e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E, elin altında böyle biri var zaten. Hani İBB başkanlığını iki kez e, Erdoğan Erdoğan adayına karşı kazanmış. E, tipik CHP'de çok sayılamayacak... CHP'li olmayan seçmenlerin de e, ikisine mazhar olan e, bir e, elinde bir aset var ki bu asetin önemi de bizzat Özgür Özel tarafından defalarca e, e, temsil edilmiş durumda. Dolayısıyla e, Özgür Özel'den dolayı ya da e, Cum- Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden dolayı birkaç sene sonra bizim adayımız aslında imam olmaz Özel olur denecek bir manzara olduğunu e, doğrusu çok düşünmüyorum. E, şu olursa hani Özel'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bir anda yüzde 35-40'ı bulursa ve bu işte de İmamoğlu'nun bir katkısı olmadığı e, sonucu çıkarılırsa CHP yönetimi tarafından özel tarafından o zaman belki yani bu işleri bir yeniden konuştuk ve kısa ama da çok yakın zamanda olma ihtimali hem var görünüyor hem de bugün itibariyle İmamoğlu ve Özel arasında kurulan e, ...işbirliği özellikle de genel başkanlığı kazandırmış durumda. E, dolayısıyla oraya da çok böyle büyük, e, nasıl diyeyim, e, yani bu ana hattan da sapacak çok bir gelişme olacağını düşünüyorum açıkçası özel tarafından da. O itibarda ben e, galiba birkaç hafta önceydi Perspektif'te e, bir yazı yazdım. Mevcut şartlarda bence olabileceklerin en iyisiyle karşı karşıyayız. CHP açısından da e, muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylılık açısından da. Yani bir... Bu ee, özgür özel İmamoğlu pandemi şu anda hem CHP için e, hem e, genel olarak CHP'nin merkezinde olduğu muhalefet için e, en iyi senaryo böyle de çalışacaktır diye düşünüyorum ama hani e, enimde sonunda konuştuğumuz 4 sene sonrası eğer Cumhurbaşkanlığı'na sabah katacak olursak e, o zamana kadar hakikaten e, hani köklün alttan çok sular akabilir ve durum değişebilir. Allah'ı teslim etmek gerekir.
0: Evren Hocam şimdi siz hep bir Ekrem İmamoğlu'nun hikayesi sonuçta bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği açısından da kritik. Ekrem İmamoğlu hedefleri olan bir siyasetçi artık yalnızca bir belediye başkanı değil bunu biliyoruz. Ve bir hikayeden aslında bir hikaye eksikliğinden bir hikaye hikayeyle değil mi? bir lider profili tanımı bir tespiti toplumda bu arzunun olduğu tespiti yapıldı. Üzerine de çok konuştuk. ...şimdi artık arkasından bir hikayenin gelmesi gerekiyor dediniz. Ee, bu konuda hangi noktadayız sizce? Ekrem İmamoğlu'nun e, siyasi geleceği açısından. E, nasıl bir hikaye? O hikaye yavaş yavaş oluşmaya başlıyor mu? Yeni mi yazılıyor belki? Yeni mi oluşuyor o hikaye? Mesela bence Özgür Özel güzel bir hikaye çizdi kendi adına e, genel kurulda. Yani işte o eczacılık dönemini anlattı. işte Soma sürecini anlattı. E, işte. Yani bir şey yarattı bence o açıdan. Kişisel bir hikaye, kişiselleştirdi biraz meseleyi kendisiyle. Onu başardı yani.
2: Aynı şeyi söyleyerek başlayayım. Bence bu hikayenin tamamlanmasında ya da bir sonraki yaşamaya gitmesinde yerel seçimden kritik. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u 2023 gelen seçimleri kaybedilmiş olduğu halde kazanabiliyor olması... Ve bu kazanma süreci sonrasında nasıl işleyeceğini iktidar karanatı tarafından bilmiyoruz. Yani dava süreçlerini nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Yeniden sayım olacak mı bilmiyoruz. Seçimler nasıl olacak mı bilmiyoruz. Tek bildiğimiz aslında iktidarın AK Parti'nin İstanbul'u kazanmayı önüne birinci gündem olarak koyduğu 2023 seçimlerini kazandığı günden itibaren. Ee, ve bu koşullar altında Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez İstanbul kazanacak olması aslında e, birinciyi hatırlayın o bir hikaye yazmıştı zaten e, seçimlerin iptal edilmesi e, bu iptal edilenmek daha fazla oyla yeniden kazanmak burada hem e, seçmeni mobilize eden bir dil kullanılması vesaire ve sonrasında İstanbul'u yöneten İstanbul'u yönetirken aslında CHP'yi de e, özgür özelliği işbirliği birliği içerisinde değiştiren, demokrasi yönünde değiştiren bir lider şu an aslında İmamoğlu. İç demokrasileri işleterek, işte kendi destek verdiği e, ekibin e, CHP yönetimine geçmesini sağlayarak e, CHP'yi değiştiren bir lider. E, ve bu koşulları altında bir de İstanbul seçimlerini kazanırsa aslında kendi hikayesi olan, en azından kişisel düzeyde kendi hikayesi olan bir lider olma. durumunda devam edecek hatta bunu güçlendirerek devam edecek yani yine işte AK Parti'yi ikinci kez sandıkta yenmiş bir lider olacak ki hatırlarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik temel eleştiriler ve bir hikayesi olmamasına yönelik temel eleştirilerde aslında hiçbir zaman bir seçim kazanmamış olmasıyla çok yakından ilişkiliydi şu an muhalefetin elinde çok açık farklı iki kez seçim kazanan tek lider olmuş olacak İmamoğlu ve iktidarın İstanbul'u kazanma hedefine rağmen e, seçimi, yani bununla birlikte seçimi kazanmış bir lider olacak. Bu işin bir boyutu, kişisel boyutu ve önemli bir boyutu. Çünkü muhalefeti temel olarak demotive eden konulardan birisi seçim yenilgileri ve asla seçim kazanamıyor olmak. Bunu hiçbir biçimde küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de belki daha geniş anlamda bir, e, bir söylemsel, e, evrene, bir davaya, bir değişime e, e, içerisine Ekrem İmamoğlu'nun kendisine oturtması. Bu sadece onun görevi değil ama artık. E, özellikle CHP'deki değişimle birlikte CHP'nin çizeceği siyasal hattın, muhalefetin genel anlamda çizeceği siyasal hattın e, içine oturacak bir e, değişim hikayesi olacak bu. O da tabi şu an hala belirgin değil ama mesela dün anayasa mahkemesi ve yargıta yarısındaki gerilimde gördüğümüz üzere biraz daha sokakla iç içi olan daha mobilize siyaset tip siyasal partilerin içerisine geri çağıran bir siyasal hat olacağını görüyoruz bu iyi bir şey. E, ikincisi e, yine o biraz evvel sancıllaşma meselesinde tartıştığımız siyasal kimlikleri de içeren bir demokratikleşme ve genişleme ama aynı zamanda bu kimlik katlarını yeniden tarif eden sizin de söylediğiniz hem Ekrem Bey'in hem Özgür Özel'in e, genel, e, kurultay konuşmalarında yaptığı gibi bir siyaseti yeniden düşünme biçimi e, ve bir de tabii ki bu e, iki liderde Özgür Özel'de İmam Oğlu da genç liderler. E, Ve aslında siyasette yeni bir kuşağı temsil ediyorlar. Bu kuşak değişimi ne AK Parti'de var şu an ne de diğer siyasal partilerde. O açıdan aslında gerçekten kendi mevcut bulundukları kuşak ve getirdikleri o kuşak temsil üzerinden de aslında yeniliği ve değişimi ve yeni bir hikayeyi sembolik olarak temsil etmeye en yakın adaylar gibi gözüküyorlar.
0: Peki. Peki. Mesut Hocam siz buraya bir şey söyler misiniz? Hikaye meselesine.
1: Yani bir hikayesi var zaten İmamoğlu'nun ama şey, evrenin de söylediği üzere eğer önümüzdeki seçimlerde kazanırsa daha kuvvetli bir hikayesi olmuş olacak. Özgür ilgili söylediğini de katılıyorum. Özgür Özel hikayesi var Bir de hikaye anlatıcısı daha belki iyi anlatıyor kendi hikayesini. Ee, İmamoğlu da büyük bir ihtimalle e, öyle bir yola herhalde gidecektir. Yani seçim eğer kazanılacak olursa e, o da bir kendi anlatısını, kendi hikayesini herhalde e, oluşturacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki e, Mesut Hocam ne devam etmek istiyorum. E, şimdi ittifaklar nasıl seç- şekillenecek? CHP'deki değişimi işte Altıl Masa'nın diğer... E, ...üyeleri nasıl karşılayacak diye konuşuyoruz. Burada iki kritik bence nokta var. Bir İYİ Parti'nin Akşener'in nasıl karşılayacağı... bir de e, HEDEP'in, Kürtlerin e, nasıl karşılayacağı... ...yani HEDEP'e oy veren Kürtlerin diyelim... E, yekpare bir şeyden söz et- etmiyoruz tabii. Hı hı. E, bir çerçeve e, çizmenizi rica etsem... E, ...bu değişim nasıl etkiler? Şimdi e, Akşener... Bir kere daha ittifaka kapıları kapatmış görünüyor ama işte bir el yükseltme, pazarlık masası her zaman açık olabilir. Burada açıklamalar yapılabilir. Yani ben siyaseten bunu yargıladığım için söylemiyorum. E, siyaset olarak taktik yapmak e, her siyaset için hakkı olabilir. E, Hedef biraz, sanırım biraz daha sakin beklemek istiyor, bakmak istiyor işte özellikle Kürtlere yönelik politikalardaki belki söylemi görmek istiyor falan. Ne dersiniz? Bir çerçeve çizer misiniz bize? ittifaklar yeniden şekillenecek olsa değişim nasıl karşılanıyor? Özellikle bu iki partide.
1: Şimdi şöyle bir gidiyarla başlayayım Gökçe. Özgür İzlediğin genel başkanlığa gelmesi bir açıdan baktığımızda çok önemli bir hadise. Yani büyük bir seçimliğine rağmen yönetim bırakmak istemeyen bir genel başkan ve ekibi var Buna karşı işte e, seçim kazanılmış. bu açıdan baktığımızda bir önemli hadise Çünkü bu olmasaydı daha önce konuştuk başkaları da hep söyledi e, CHP seçmeni daha geniş olarak da muhalif seçmen e, Türkiye'nin akıbetine ilişkin epey büyük bir karamsarların içine adım adım gömülüyordu ve bu çok derinleşecek bir ihtimalle buradan bir çıkış gibi kalmayacaktı o itibarla Özgür Özel'in e, genel başkan seçilmesi ya da Kılıçdaroğlu'nun gönderilebilmiş olması önemli. Yani bu demin dediğim süreci durduracak bir gelişme. E, şimdi toplu en azından bir yerde e, bir hareketlilik olduğunu gördü. Dolayısıyla bir ümit duyacağı bir e, sebep en azından ele geçirmiş e, oldu. Şimdi bu kesin yani bu önemli ama öte yandan da aslında e, Özgür Özel'in genel başkanlığı bir çöküşü sadece durdurmuş durumda. Yani bu... E, Bundan sonra ne olacağını hakikaten böyle bekleyip görmek lazım, Öz, özgürlük adımlarına bakmak lazım vesaire. Demek istediğim şu, yani aslında genel başkanlık kazanıldı ama hani siyasetin çok büyük bir şey kazanılmış değil ki. Orada hani hakikaten çok daha önceden işlerin e, yapılması gerekiyor. Ve işte buradan da ittifaklar meselesine geliyoruz. Yani genel seçimlerde CHP'nin daha önce kazandığı bu 10-11 büyük şehirde yeniden kazanabilmesi için bir kere. ...2019'da beceriyle götürdüğü ittifakları tazeleyebilmesi, yeniden yapabilmesi gerekiyor ama... nasıl da önemlisi 2024'ten sonra eğer 2028 e, hedefine böyle denip kalacaksa o ittifakları bir şekilde tazeleyebilmesi gerekiyor. Çünkü işte demin de söylediğim üzere CHP'nin de sonunda %25'lik parti olsa olsa diye özel levite %30'su falan bulsun dedim ki. Hala büyük ittifaklara ihtiyacı e, olacak. Şimdi dolayısıyla evet önümüzde bir ittifakların tazelenmesi, yenilenmesi meselesi var e, Özgür Özel'in ve yeni CHP'nin e, önünde. Ve burada da baktığınızda ilk etapta manzara parlak görünmüyor. Yani ne İYİ Parti'den ne öyle HEDEP'ten e, açık bir çek verileceğe benzemiyor. Hatta seçimde alınan yenilgi sonrasında söylenenler biraz tam tersi bir manzara ortaya çıkardı. Çünkü herkes birbirini suçladı. Yenilginin sorumluluğu herkes birbirinin üzerine attı ve dolayısıyla... Bu aktörler arasında e, ilk etapta böyle bir şey, e, bunlar bir daha bir araya gelemezler bundan bir manzara oluştu. Ama öte yandan şunu teslim edelim. Bu, bu aktörler, yani failler arasındaki manzara. Şimdi bu faillerin bir de üzerinde eylediği bir zemin var. O zemin de o aktörleri aslında yeniden ittifaka biraz çağırıyor. Hani mecbur kılıyor demek istemem. Bu biraz fazla ağır olur. Yeniden ittifaka çağırıyor. Çünkü önünde sonra Türkiye'de işte Evren'in defalarca söylediği bir otoriter vesaire bir seçim var. Bir sistem var. Orada bir Cumhur İttifakı bu sistemi doldurmuş durumda. Bunun karşısındaki güçlerin de eninde sonunda burayı geriletebilmek için, alaşağı edebilmek için bir araya gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla hayatın hani kendi dinamikleri partileri ittifaka zorluyor, çağırıyor. Partiler uyar uymaz ayrı yürümesini. Ama uymamanın herkes açısından bir maliyeti oluyor. Dolayısıyla Özgür Özel ve yeni CHP HDP ve e, iyi Parti'ye onların tabii ki taklitlerini vesaire ve tümüyle göz ardı etmeden bir ittifak önerirse ve bir ittifak zemini oluşturursa bu iki partinin e, yok biz oynamıyoruz artık bu oyundan çekildi kendi günlerimize bakacağız deme ihtimalleri yok diyemem var ama öte yandan da demin söylediğim ana zemin değişmediği için kendi ze- e- seçmenlerini e- ittifak yapmayalım siyasetine ikna etmekte zorlanabilirler. Özetle İyi Parti açısından söylüyorum. HEDEP'in şöyle bir özel özelliği var. Özel tarafı var. Sonuçta HDP açısından başarının ölçütü aslında İstanbul'da ne olduğu değil. Yani İstanbul'da CHP kazanmış mı kazanmamış mı bunun HEDEP açısından artık çok bir önemi yok. Çünkü bu bir yerel seçim ve işte e- hani e- Genel seçimler 4 sene sonra ve bir öndeki genel seçimde yapan ittifak iyi bir netice vermemiş vesaire vesaire. Ama HEDEP açısından esas mesele Diyarbakır'da ne yapacak? Van'da ne yapacak? Mardin'de ne yapacak? Ne yapacak? Şimdi buralarda iyi sonuç alacağına kani olursa HEDEP, ittifak için gerçekten de çok gönüllü olmayabilir ya da ittifak yapmamakta onun için o kadar önemli olmayabilir. Ama iyi partisinden başka bir manzara var ortada. Yani İyi Parti İstanbul, işte Antalya, Mersin gibi yerlerin AK Parti'ye kaybedilmesinin esas sorumlusu olmayı seçmenine izah edemeyebilir. Dolayısıyla kendi seçmeninin baskısı altında kalıp Özgür Özel tarafından gelecek bir ittifak çağrısı, çağrısına icabet edebilir. Ben orada meselemini yeniden gelip bir şekilde Pazarlıkta düğünleneceğini düşünüyorum. Bu tabir, bu kelime Türkçe'de biraz olumsuz anlamlar içeriyor. Belki müzakere falan daha doğru olur, daha doğ- doğru bir tabir olur kullanmak için. Bence Özgür Özel'in, Yeni CHP'nin bugünden itibaren pazarlık, müzakere hangi tabir kullanılacaksa kullanılması, Bunun kötü bir şey olmadığını seçmenlerine aktarması gerekiyor. Çünkü manzara ortada yani... İşte İstanbul, Adana, Mersin, Antalya buralarda CHP'nin tek başına, muhalefet partilerinin hiçbirinin tek başına seçim kazanma şansı yok. Dolayısıyla muhakkak bir yerde bir uzlaşma olması gerekiyor eğer AK Parti karşısında muhalefetin kazanılması isteniyorsa. Dolayısıyla bu önemli bir müşefik olacaktır bence muhalefet partilerini yeniden ittifaka çağıran. Orada hani tabii kritik olan şu CHP ana aktör... ...dolayısıyla İyi Parti ve HDP... ...bana nasıl sabit, bu, ...üstünden bir... E, ...mesaj vermemesi gerekir ki... onu da çok yapılacağını e, zannetmiyorum açıkçası.
0: Şunu sormak isterim. Bu sokak yani... ...sokaktan korkmayan... E, Özgür Özel dedi ki işte sokaktan... E, ...korkmayacağız bundan sonra... ...işte meydanlar, sokaklar bizim... E, ...siyaset yapma alanımız olacak... dedim e, hala söylüyorum. E, ne dersiniz yani bu mesele gerçekten hep işte Kılıçdaroğlu'nun oyuna gelmeyelim dediği, karşı tarafı konsolüde ediyor diyerek ifade ettiği bir politika vardı. Yani seçmeni, muhalefeti biraz sokaktan e, elini e, ayağını çektiren, e, çünkü bunun tırnak içinde iktidarın işine yaradığını söyleyen bir e, akıl ortaklığı vardı e, muhalif kesimin bazılarında. Şimdi bu Özgür Özel'in sokak çağrısı ne dersin mesela... E, Anayasa meselesinde de e, halkımızı işte direnmeye davet ediyoruz dedi. Hemen e, Adalet Bakanı cevap verdi. İşte bu kararlardan faydalanıp e, insanları sokağa çağırmayı doğru bulmuyorum. Mealen söylüyorum yine önümde bir not almadım. Şimdi aklıma geldi bunu söylemek. Hemen cevap verdi buna. Bu sokak meselesi iktidar da biraz kaşıyan, hoşuna giden de bir şey gerçekten. E, bu denge nasıl tutturulabilir ne dersiniz?
2: Onu soruyorsunuz değil mi? Evet hocam. Önce çok küçük bir not söyleyeyim ama sadece kısaca söyleyeyim belki hani açmaya da vaktimiz yok. Ben mesela ittifaklar meselesinde birazcık daha umutsuzum. Çünkü İyi Parti'nin söylemini kullanayım. Biraz Türkiye'de ittifaklardan daha müstaki siyasete, bütün siyasal partiler açısından bu daha iktidar bloğu da dahil olmak üzere bir geçişin yani yerel seçimlerde hızlıca olmasa da çok daha olası olduğunu düşünüyorum. Ama yerel seçimlerde de çok daha kısmi ittifaklar ve müzakerelerin mümkün olacağını düşünen. Tabii bunu zaman gösterecek. Ama şu an görünen manzara itibariyle ben örgütlerin kendi içlerini konsolide etmesinin daha öne çıktığını ve birazcık daha böyle bir e, muhalefet denen şeyin aslında biraz dağıldığını, e, yani muhalefet bile o gibi bir şeyin biraz artık ortada olmadığını e, o açıdan biraz hani Mesut'un söylediği İyi Parti'nin kendi seçmen kitlesine bunu anlatmakta zorlanacağı e, çekincesi haricinde aslında bütün dönüşümün biraz daha Mesut'taki siyasete doğru olduğunu e, düşünüyorum. E, ve partilerin ittifaklardan uzaklaşmasına doğru olduğunu düşünüyorum. E, ama işte dediğim gibi bunu zaman gösterecek. Sokakla ilgili mesele ise e, siz hani güzel özetlediniz aslında son 10 yılı Türkiye'nin büyük oranda bu sokak çekincisi ve sokağın iktidarın elini güçlendireceği dolayısıyla siyasal partilerin daha ziyade muhalefeti etme biçimlerini rutin siyasete ve seçimlere yönelik yapması gerektiği ve kazanmasına kazanılmasına yönelik bir siyasi hattın izlenmesinin ana, ana yol olduğu bir siyasal iklimden geçtik. Bu siyasal iklim tabii ki yine 2023'te çöktü çünkü bu hattın da bir yere gitmediğini ve bu siyasal partilerin aslında kendi seçmen kitleleriyle onları sadece seçime çağırarak toplamda ilişkilerini kopardığını, seçmeni de mobilize ettiklerini ve o canlı muhalif iklimi de bir biçimde e, azalttığını ve iktidarın siyasal partiler haricinde sokağa çıkan ya da sokak demeyelim buna herhangi bir talepte bulunan her aktörü de kriminalize etmesinin de meşru aracı haline dönüştüğünü gördük. Yani muhalefet aslında kendi eliyle diğer aktörlerin e, toplumsal talep ya da toplumsal örgütlenme biçimlerini de kriminalize etmiş oldu. Bunu yaparak, bunu söyleyerek, bu hat üstünden ilerleyerek ve sadece seçimleri ve sandığı siyasal iktidara e, muhalefet etmenin tek meşru, tek doğru yolu olarak göstererek. E, bu gelinen noktada tabii ki bunun bir takım e, sorunları mevcut. E, ama yeniden toplumla ilişki kurmak, e, yeniden bir biçimde hareketlenme sağlamak, toplumsal ve siyasal hareketlenme sağlamak, bu... E, temel gündemleri demokratikleşmeden tutun, işte kimliklerin temsiline, e, ekonomik krize yönelik taleplere, sendikalara kadar aslında onların arkasında olmak, onlarla birlikte bir şey kurabilmek açısından e, şu an başka bir siyasal hat e, izleneceği görünüyor. Bu siyasal hattın da aslında e, ben kendi adıma e, iktidara e, daha fazla alan açacağını, oturtelleşmeye daha fazla alan açacağını çok da düşünmüyorum. Tam tersin aslında bir direnç noktası oluşturabileceğini, bana mümkün olduğunu düşünüyorum. Mesut Hocam Kesinlikle. buraya bir şey eklemek ister misiniz? Sokak
0: meselesinde bir şey söyleyecek misiniz?
1: Yani söylemem istersen söyleyeyim tabii ki. Olayım. Şöyle diyebilirim. Yine evine katılıyorum mesela Şimdi bu yeni sistemde neredeyse tek siyaset merciyi Meclis olmuş durumda ama mecliste işlevsiz yani işe yaramayan bir şey. Dolayısıyla siyasetsiz bir toplum olmaya gittik. Salı günleri grup toplantılarında işte genel başkanların yaptığı konuşmadan ibaret neredeyse bir siyasi faaliyetimiz var. O itibarla durumun bir dönüşüme hizmet etmediği belli. Yani meclise sıkışmayan bir siyasete Türkiye'nin ihtiyacı olduğu belli. Bu ihtiyaç nasıl tasvir edilir? Ee, onu bilmiyorum yani sokak siyasetini demek gerekir buna ee, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani sokaklardan uzak tutması siyasetinin yanlış olduğu belli. Öte yandan da şunu hakikaten hesaba katmak gerekir yani toplumu küçük ölçekte yavaş yavaş belki mevzi işler üzerinden yeniden sokağa e, hazırlamak gerekir, ısındırmak gerekir. Yani bugünden hemen bir böyle büyük çağıyla o, sokaklara çıkıyoruz filan. Türkiye uzun süredir unutmuş durumda. Sadece aktivistlerin işini neredeyse sokakta e, siyaset yapmak. Kalabalıkları biraz bir ısındırmak e, e, gerekiyor. E, o itibarla Özel'in e, çağrısının da biraz doğru yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani Twitter'da bugün izledim. Sanki böyle herkesi sokağa çağıran bir şey söylemişim gibi. Oysa işte söylediği bu değil. Yani e, sokağa çıkarların arkasında olacağını söylüyor CHP'nin. Dolayısıyla aslında örgütüne bir çağrı yapar. Yani bundan sonra birileri sokağa çık- çıkıyorsa onu zaten izlemeyin. Ya da Twitter'da onlara destek vermekten ibaret olmasın e, siyasi faaliyetiniz. E, bunu soruluyor. Bu da makul bir şey. Yani bir parti, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi, 100 senenin kurumu vesaire. Hakikaten insanları da biraz beklediği o. Yani e, akbelen miydi? Buğla'daki direnişte. Evet, e, evet, yapılan eleştirilerden mesela önemli bir tanesi neydi? Geliyor milletvekilleri burada bir saat duruyorlar. Bir iki resim çektiriyorlar. Twitter'a koyuyorlar ve gidiyorlar. Yani akılın bunun ötesine geçen bir iş yapması gerekiyor Cehap'in. Şimdi bu ise eğer Özgür Özel'in kastettiği yani e, Atbelen'deki e, direnişe belki aktivistler gibi yani e, bütün orada kalarak değil ama onu sürekli gündemde tutmaya çalışarak vesaire katılmalarını istiyorsa Cehap'i bu çok tabii ki e, yerinde bir şey ama hani, böyle Cehap'i partiden de bir aktivizm partisine bir anda dönüşmesini beklemek hem yerinde değil hem doğru da değil. Yani o işi hakkınca yapan başka gruplar vesaire var. Ee, şeyi siyasetin meclisin dışına çıkmasını sağlamanın e, daha etkin yollarını e, bulmalı. Öbür türlü yani bir anda böyle bir sokak aktivizmine çekmek e, CHP örgütünü e, hem hani şey, e, AK Parti sevindirebilecek bir gelişimi olur hem de... E, Kısa zamanda başarı kazanılmazsa e, toparlaması zor bir şey olabiliyor. Dolayısıyla o açıdan dedim yani daha mecliste küçük işlerle belki başlamak daha yerinde olabilir. Biraz toplumu yeniden siyasete sınırmak gerekiyor. Meclis harici siyasete.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Profesör Doktor Mesut Yen, Profesör Doktor Evren Balta. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimi konuştuk. Önümüzdeki dönem e, ittifak modellerin nasıl şekillenebileceğini konuştuk. Açık oturum programından veda edelim. Hoşçakalın.